0: Sintió tus consejos para ser mejor, hay algo en mí, ven, ven de aquí, es solo amor lo que yo. Imaginé que me iba a pasar Al aceptar la invitación Era un retiro de conversión De ese día todo cambió Ciego y sordo vivía yo
1: con el cura más cura de la radio católica. Conoce, diviértete, medita y reflexiona con Modesto Lula al aire. Modesto, Modesto Lula, Lula al aire.
2: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente, acompañados de María, la dulce Madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor, camina con nosotros en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
3: más que nos acaba. Si ya perteneces al grupo de misioneros, portadores del pan de la palabra, te invitamos a un retiro de formación el día 3 de y 4 de diciembre del 2022 en San Vicente Chicoloapan Estado de México en el Centro Nacional de Reconciliación obviamente el retiro comienza el sábado 3 de diciembre a las 9 de la mañana y termina el domingo 4 de diciembre a las 4 de la tarde. Este retiro es principalmente para los que pertenecen a los misioneros portadores del pan de la palabra en México. Se pedirá una cooperación de 200 pesos para reintegrar los gastos generados durante el retiro. Principalmente los gastos de alimentación y otras cosas más. Si eres parte de los misioneros portadores del pan de la palabra y vives en México y quieres participar de este retiro de formación el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre del 2022, comunícate con los encargados al número siguiente, es número de WhatsApp, 49 51 17 56 59 para más informes repetimos el número de whatsapp 49 51 17 56 59 o también puedes hacerlo al número de whatsapp siguiente 55 31 22 58 02 55 31 22 58 02 participa de este retiro de formación para misioneros portadores del pan de la palabra en méxico señor
0: hay hambre de ti Que combine con mi triste pantalón Se han escondido las llaves, no me puedo oír Un cereal se me ha antojado más, la leche huele mal La lluvia me recibe sin paraguas me echo a andar La cama me espera y otro día más Otro día más Cuán es especial cosas suelen suceder las que dan por a caso y las que salen súper bien una simple dos no me da llorar el dólar lo subieron y el peso va en vacada ya el equipo de fútbol hoy le puede la patada gracias al padre por esto y mucho más, Otro día más. cuál de amar Al Padre, gracias por lo que falta y lo que tengo. Por cada uno de mis fracasos y mis sueños. Porque a pesar de que soy gigante, un signo pequeño. Diga, te a un chico pequeño.
5: Por
2: Jesús no vaya si cae
3: Para que lleguen a tiempo, son las 6 de la mañana con 5 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana ya con 5 minutos hora del centro de México, donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren. Les mandamos un saludo ya en este día, martes 29 de noviembre del 2022. Y, ¿cómo le va? Ya está preparando la masa, ya está preparando las hojas de maíz para los tamales. ¿Por qué? ¡Comenzamos con los tamales! Porque, ¿de qué, ¿de qué tamales le gustan? Tamales oaxaqueño, tamales de maíz, tamales de cuáles, de dulce, de chile, de rajas, de mole, de frijoles, de... Ay, ay, ay. Bueno, pues, eh, esta es la cuestión. Oiga, por ahí, si quiere mandarnos sus comentarios, sus eh, preguntas. Alguna persona por el, el día de ayer me mandó y me mandó ahí sus... Su pregunta y ya no alcanzamos a responderla Y quién sabe si nos estará ahí escuchando Pero ahorita vamos a tratar de dar una respuesta Solamente pues para decirle pues que acabamos Si usted no nos ha escuchado el día de ayer Decirle que con el, este domingo 27 comenzó un nuevo año litúrgico Estamos ciclo A Recordamos esto para que las personas que tienen a bien de buscar la liturgia a las horas Pues se ubiquen Estamos también en ciclo A Ciclo A corresponde a enfocarse más al Evangelio de Mateo durante todo este año, hasta el próximo año que vendría a ser ya lo que es, este después del domingo de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Termina el ciclo A, después otro año comienza el ciclo B y el ciclo C, y después se regresa A, B y C, A, B y C, muy bien. ¿Qué más? Año impar... Eh, ¿Cómo se maneja el año impar? Esto es para tener un orden y abarcar más lo que son las lecturas de la misma Biblia y tener ahí. El año impar se maneja igual con lo que vendría a ser el, el año civil. Estamos en el 2022, año par. Vamos a comenzar el año 2023, año impar. Y así. Si tiene preguntas, bueno, hágalas. El color morado significa esperanza. El tiempo de adviento significa espera. Hay que prepararnos, hay que también... Es, son, son tiempos, ¿no? Son tiempos que nos pueden ayudar a reflexionar, a tratar de acomodar nuestra vida, hacer una evaluación de lo que nosotros somos, de lo que nosotros nos toca hacer y tratar también pues, de, de reacomodar las cosas porque es necesario hablando espiritualmente. Déjeme ver por acá en esta cuestión a ver si está ahí alguna de las preguntas... ...así que pueda responder a esta hora de la mañana. ¿Qué más tú podríamos compartir con relación a eso del tiempo de Adviento? ¡Ah, sí es cierto! Ayer mencionábamos que el tiempo de Adviento termina el día 24 en la tarde. El 24 en la noche comienza ya la Navidad. La Navidad no es solamente un día... La Navidad no es solamente un día. La Navidad, ¿cuándo termina? La Navidad, ¿cuándo termina? Hicimos la pregunta el día de ayer, ya solamente que no alcanzamos a decir las respuestas. Y volvemos a hacer la pregunta por si el día de ayer no nos escucharon. La Navidad, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? No es solamente un día, es una época. Bueno, ahí dejamos esa preguntita. Para que ustedes también la respondan y agradecemos a los que nos mandan sus mensajitos y hoy sí la vamos a decir la respuesta. ¿Qué más tú? Bueno, dice que ya están preparando para los tamales, que ahora que comenzaron los rosarios, los 40 rosarios de la Virgen y todo y todo más. Saludos, bueno, aquí hay saludos, comentarios, bli, 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 si es que ya no voy a pasar tantos y tantos saludos porque ya no reclaman. Dice, si, bueno, tu programa se si llama me la hora de los saludos o qué. No estoy viendo más, te la diciendo saludos, no dices si cosas interesantes, no dices si cosas buenas, no dices esto y si, si lo otro y aquello. Y dije, mi tantito, hombre, ¿qué, ¿qué se hizo? Déjame ver por acá. Eh, ya nos están mandando la respuesta. cuando dicen que termina el tiempo de Navidad? ¡Saludos a la ciudad Conchita! ¿Cuándo termina la...? La, la Navidad, señora Conchita, ándele, usted mándeme allá desde la marquesa. Dice que la Navidad termina. Uh -huh, efectivamente. Efectivamente, Sebas. Tú sí te la sabes, muy bien. Déjame ver. Dice, ya al 100 la Listapia. ¿Qué, qué onda? Sí. Ya en el trabajo. ¿ya, anda, ¿Ya andas en el trabajo, la Listapia? Válgame Dios. Ahí anda en Dallas, Texas, la Listapia, después de. ...pues no sé, más de 20 años que no, no se daba un, una vuelta por su rancho en San Luis Potosí. Y bendito Dios que pudo echarse ya una vueltecita, pero ya tuvo que regresar a trabajar y... ...no, no nos tocó conocerte, hombre, pues ni modo, bueno, conocerte no, eh, saludarte en persona. Dice Conchita, la señora Conchita, allá en la marquesa, que la Navidad termina con la epifanía del señor... Dice la señora Conchita que la, la, el, la Navidad termina con la epifanía del señor. ¿Usted qué dice? ¡Tan, tan, tan, tan! Déjame ver. Dice... Muy, muy bien, Isa Andrés. Muy bien, tú sí sabes. Ándele, pues. Anaí Rodríguez dice... No, fíjate, Anaí. Eh, eh, es que... Anair Rodríguez dice que la Navidad termina el 5 de enero. Usted qué dice? Cree que. ¿Cree que termina el 5 de enero? ¿Será verdad? ¿será mentira? ¿Eh, ¿Qué dice por acá? ¿Bli, bli, bli, de saludos. ¿Sí, no? Ok, ¿Ni, pues ¿sí, ni modo así es, bueno, ahí vamos a dejar esa pregunta y ahorita regresamos con unas preguntitas por ahí que nos están dejando el día de hoy, martes 29 de noviembre
4: no estés triste este día es dedicado al Señor la del Señor es nuestra fuerza.
0: No estés es triste, este, este día, día es, es dedicado al
4: Señor. La alegría del, del Señor es nuestra fuerza. fuerza. Levantados, bendigamos al Señor. Gloria a Dios. a Él en alta voz.
5: ¡Dólaros!
3: Déjeme ver por ahí las personas que nos están mandando sus preguntas. Dice que él salió con su domingo 7, sí. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Dice que ayer llegó, pero para la siguiente... ¡Ah, eso! Así merengues tengues, la listapia. Dice que por acá... Saludos, dice... Eh... Ay Jesús, bueno, ahorita vamos a dar la respuesta aquí de algunas personas que están diciendo: Ay, que, que pues es algo que, como que no, yo quisiera intimidir, yo quisiera intimidir, pero es algo que constantemente nosotros lo, lo decimos, esto de, de cuándo termina la Navidad y todo eso, pero. Este, las personas pues, no nos no nos apuntan ahí los datos. Muy bien. Eh... Padre, la Navidad no termina el 2 de febrero. Es pregunta, padre. Carmela Viña, no le entiendo a tu pregunta. ¿O, ¿o qué? No termina el 2... No, Carmela Viña. Las preguntas aquí yo... Yo la pregunta la estoy haciendo, Carmela Viña, ¿ok? <risa> Carmela Viña, la pregunta es ¿cuándo termina la Navidad? Pero es para ti, no, no de ti para mí. Ay, Carmela Viña, ahora andas muy, muy quién sabe cómo, ¿eh, Carmela Viña? Sí. Señora Conchita, échenle el gogle, échenle el gogle porque... Saludos a Guayumi. ¿Cuándo termina la Navidad, Guayumín? Échale que al Google oh, Sí, no ¿cuándo termina la Navidad? No Dice, gracias Pero por... nada. Dice, sí, claro, como yo? No? ¿Y eso tú de qué es? Y eso, criatura, me está mandando que no es que. ¡Ay, Jesús de Veracruz, espera No dices que tú me cuidas,
0: pues a ver, aclárate. Vivo así porque tú quieres, y poco me sale bien. Tanta gente que anda embroncada, tanta movida sin paz necesito una señal o oh, vamos a dejar hey, yeah. pero te tengo que Sin ti,
5: que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti.
3: ¡Huracanados! Tenemos pregunta, ¿cuándo termina el tiempo de Navidad? Gracias a todos los que mandan su información. Aunque sea equivocada, pues, ¿qué les podemos decir? Dice, bueno, yo lo escucho para saber. Es que yo, yo como le dije, a estas alturas apenas aprendo. Válgame Dios. Bueno, dice, yo pienso, yo, yo pienso que... Yo pienso que la Navidad termina el 6 de Enero. Pero es lo que yo pienso. A ver si le atino. A, -a, a ver, aquí entonces, aquí es, vamos a ver quién le atina. Atínele cuando termina la Navidad. Este, sí, vamos a ver. Dice, si sí es cierto, mando mensajes por cierto. Ándele, pues. Eso sí, eso aquí nosotros no contradecimos a nada. Dice, la Navidad... Dice Alejandra Merino que la Navidad termina el 6 de enero. ¿Será que termina el 6 de enero? Sí, no sé. Déjame ver acá. ¡Fernando! ¡Fernando! Dicen... Una, una pregunta, creo es teológica. ¿Podría ayudarme con el significado del nombre de la Virgen de María de Guadalupe? A ver, podría... Ayudarme con el significado del nombre de la Virgen María de Guadalupe. Pero, ¿el nombre de qué? ¿De María? ¿O de Guadalupe? ¿O de las dos? María es uno. Y Guadalupe es otro. ¿Y qué significa María? Pues mira, eh, con relación a eso, Fer, está muy sencillo. Está muy sencillo este... Yo les voy a decir... Una de las cosas que yo utilizo regularmente para que ustedes salgan de la torón. Y no, pues digo, son, son cosas que se pueden ahí buscar en el internet. Y ya, tú pones etimología de María. María. Buscas eh, lo que es la etimología y ya entonces tú buscas ahí en el diccionario. ¿no? So, es que son palabras, son cosas que están ahí en el internet Todavía cuando es una explicación de algo, pues aquí no Pero aquí es el, el, el significado La palabra María es un nombre femenino de, Quizá de origen hebreo Algunos proponen de una manera muy aventura Que pudiera tener raíces egipcias Entonces dicen que podría ser de origen hebreo Con raíces egipcias María es un nombre bíblico que aparece... Es decir, la traducción... Bli, 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 viejo anterior, Tomás... El cristiano... Para referirse a la madre de Jesús... Ok, déjame checar aquí... María viene del griego antiguo... María... Mariam... En, del arameo antiguo... Mariam... Originado del hebreo Miriam... Como nombre personal... Que en el antiguo testamento podemos ver... Y Miriam, la profetiza... Salir María, entonces puede que signifique revelarse o revelación de una probable raíz semítica, MRD, revelarse, vinculada a Miriam, dice, bueno, pues entonces, ¿qué significa el nombre de María? Dentro de lo que vendría a ser la etimología es revelarse, en el, que, en el sentido de darse a conocer, o revelarse. Sí, o revelarse, o... Sí, revelarse, más bien. Esa vendría a ser. Y eso es lo que significa. Así ustedes lo pueden encontrar ahí rápidamente. Y después, si tú quieres, Guadalupe. Esta es la etimología. Esta es la etimología de María. En la palabra Guadalupe viene del árabe al Guadalubem, cuyo significado es río escondido. Eso es lo que significa Guadalupe. Río escondido. Ya me pediste cuál era el significado y... Listo. Ahí está. Este... Para hacer que... Pueden buscarlo ahí en el Internet y... Ya sin un montón de palabras que todo lo demás. Vámonos con las frases del Facebook. Dice... Quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar se pierde el mayor placer de la vida. Quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar, se pierde el mayor placer de la vida. Pensar. Muchas personas pueden confundir el estar absortos en un pensamiento considerando que eso es pensar. Pero a veces le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a un asunto donde no necesariamente estamos utilizando el razonamiento para hacer evaluación, para hacer un cierto tipo de, de medición, de diagnóstico. Personas que podrían estar queriendo encontrar una situación pero sin hacer o sin avanzar mucho. Dándole vueltas y vueltas a la misma cosa, sin buscar un, otra luz, sin, uno puede ponerse a pensar, no sé, yo por ejemplo, me dicen, te toca un tema para el próximo retiro de Adviento, muy bien, ¿de qué quieren que hable? ¿Quieren que hable de, de la conversión? Muy bien, bueno, me voy a poner a pensar que la conversión, la conversión es un cambio, muy bien, un cambio espiritual ¿De qué cosas hay que convertirse o cambiarnos? Yo tengo que cambiar de las cosas malas a las cosas buenas Bueno, ¿qué cosas malas hacemos nosotros regularmente? Estas y estas y estas Muy bien, ¿por qué podemos cambiarlas? Por estas otras, muy bien Para cambiarlas, ¿qué necesito? Este tipo de herramientas, muy bien Y así, entonces ya eso de pensar ¿Cómo le voy a hacer para tratar de buscar una ayuda económica ...para mi situación... ...tengo que salir adelante... ...para pagar la renta... ...quiero viajar a este lugar... ...quiero visitar a mi familia... ...pero también esto... ...tengo que pensar... ...tengo esto... ...tengo que... ...eso de pensar... ...es muy necesario... ...todos los días... ...pero muchas personas... ...les da flojera pensar... ...tanto así que han abandonado... ...los estudios... ...la preparación... ...la educación... ...no es solamente... Estudiar para tener un título o para tener una profesión es también para poner a trabajar el coco. Una persona que se ha puesto a pensar viene a tener una facilidad de razonamiento que le ayuda para tomar cierto tipo de decisiones. Cuando una persona ha estudiado en cierto modo, algunos, no podríamos decir todos, ¿verdad? Quien se ha puesto a pensar ...tiene una visión más anal analítica de la vida... ...entonces eso le puede ayudar... ...no necesariamente digo... ...hay que ir a la escuela... ...para tener esa visión analítica de la vida... ...sino el hábito de pensar... ...tienes problemas en tu matrimonio... ...piénsale... ...piénsale... ...¿qué has hecho de malo... ...para que tu situación... ...de dificultad dentro del matrimonio esté así... ...piénsale... ...todos los días... Todos los días saber ¿qué, qué descuidaste, porque si hay un problema hubo un descuido, un descuido tuyo, un descuido de ambos, eh, con tus hijos, ya de repente tus hijos te salieron con una cuestión que te dejó con la boca abierta, que te dejó con el ojo cuadrado y ya no sabes cómo responder o qué hacer, y ahí entonces es donde... Piénsale qué fue lo que dejaste de hacer o qué fue lo que hiciste para que se diera esa situación. Ok, después de encontrar más raíz, piénsale ahora qué es lo que podrías hacer para que esa situación cambie. Y entonces ahí estamos utilizando lo que es este hábito de pensar que lamentablemente muchos de nosotros abandonamos. ¿Por qué? Porque nos gusta dejarnos llevar por el ambiente y nos lanzamos como... Como cuando estamos en un tobogán con agua, shum, déjate ir y total, a donde llegues, total. Y después no analizamos las consecuencias. Contigo todo
2: lo puedo, contigo soy muy feliz. Mis días eran, dicen, yo la zona de tu iris. La rincha es esa y te siento ahora es dos. A la respuesta le llamo todo poderoso. Se atrae las manos para que quiera un
3: abrazo. No le desmueve, te activa, tengo esa mano. Esto es para ti, así que déjalo subirse. Bueno, sí? ¿No no. Miento huracanado dice, pero con eso de que no todo se encuentra en la internet es cierto, gracias, acá escuchándolo, bueno, pero sí, miren, con relación a estas cosas de, de palabras y busquen diccionarios para que les den a conocer los, los, es, es, los significados y esas cosas de las palabras en el internet hay muchas cosas malas Pero también hay muchas cosas buenas Yo puedo pensar que a lo mejor hay más cosas buenas que malas Puedo pensar yo Solamente que pues nosotros nos vamos para donde apunta el guarache Para donde apunta el gusto Para donde apunta el ego Y por eso es que a veces eh, de tanto navegar Nos podemos perder dice por acá saludos dice eh, y si sí, buscamos el calendario del año litúrgico de ahí podemos ver cuál es el último día de la navidad saludos dice rumbo a la ciudad de México el por eh, el calendario litúrgico les va a ayudar para eso y cuando decimos de cuándo termina el tiempo de navidad nada más déjenme decirles que no tiene una fecha específica hablando Hablando de lo que vendría a ser eh, eh, un día, eh, como fecha del calendario. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, así... No. Ahorita regresando ya, cuando regresemos a... Cuando regresemos ya, vamos a decirles cuando termina One More Time, para ver si ya para el próximo año sí se les Dice, padre, hice lo que usted dice, pregunté al Google, me dice que empieza el 25... Y termina el 5 de enero. Bueno, pues, eh, no, o sea, puede ser que para el próximo año, de 2023, sí diga cuándo termina en la fecha. Pero yo lo que quiero es que ustedes aprendan en qué día específicamente del calendario litúrgico, no del año civil. Porque estamos hablando de... ...de cuestiones litúrgicas, y por eso hay que saber lo del calendario litúrgico. Traten de conocer más sobre estas cuestiones, identifiquen más el año litúrgico. Es una cuestión del año litúrgico, no es una cuestión del año civil. Porque el año litúrgico, en cierto modo, está basado más a las cuestiones también de la luna... Todo pudiera cambiar, todo pudiera cambiar si es que se hace una modificación con relación a la celebración de la Pascua. Sepan que el cristiano católico, bueno y también el cristiano el cristiano evangélico, se basa en cuestión de la Pascua al calendario lunar. Hablando de lo que son los cristianos ortodoxos, no, déjenme, ya porque voy a rezar ahorita, ahorita les digo. ¶¶ Bueno, miren, ya este voy a tener que decirles la respuesta, eh, cada, cada año lo hacemos, cada año lo hacemos y nuestra intención es pues, también para que se asimile. Muchos de ustedes ya la tienen fija y ya tienen la, la tienen presente y clara la fecha hablando del tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad, como mencionamos, no comienza el 25. Comienza el 24 en la noche. El tiempo de Navidad no comienza el 25, comienza el 24 en la noche. ¿Sí? Sepan que está el calendario litúrgico. Como ya les mencioné, el calendario litúrgico es, es, camina de manera muy diferente a lo que es el calendario civil. Nosotros lo que sabemos, el calendario civil comienza a partir de las 12 de la noche. A partir de las 12 de la noche comienza un nuevo día y el calendario civil, el año comienza el primero de enero. El primero de enero, después de las 12 de la noche, ahí comienza un año nuevo. Muy bien, primero de enero ya. Pero está el calendario litúrgico. Si yo les hablo de cuestiones litúrgicas, en este caso les pregunto de cuándo comienza la Navidad, traten de no apegarse tanto a un calendario civil. Por eso les digo, conozcan un poquito más sobre la liturgia. El año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento, aunque, aunque el tiempo de Adviento, el año litúrgico, comienza el sábado al anochecer, el sábado antes del domingo, del primer domingo de Adviento. Ahí comienza el año litúrgico. Muy bien. ¿Entienden? Que entonces el día, un día dentro del año litúrgico comienza con el anochecer de un día antes. Porque es diferente el año litúrgico al año civil. Se comienza a hacer noche, ahí comienza ya el día dentro del año litúrgico. Termina cuando ya se hace oscuro. Es decir, comienza el anochecer un día antes, el día en el año civil comienza a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, un minuto después de las 12, ya podríamos hablar del día siguiente, ya un minuto después. Cuando yo les pregunto, ¿cuándo comienza el tiempo de Navidad? El tiempo de Navidad comienza el 24 de diciembre en la noche, porque el nacimiento de Cristo es una fecha establecida con base al calendario civil. Se, se ha fijado el 24, Nochebuena, en la noche, como una fecha así propuesta del nacimiento de Cristo. Ah, comienza ahí. Ahora, yo les digo, el tiempo de Navidad, cuando termina el tiempo de Navidad, no son como tal 50 días. Algunas personas me dicen, son 50 días. No, no son 50 días. Lo que se basa en 50 días es solamente el tiempo de Pascua. En Pascua sí son 50 días. En Navidad no son 50 días, criaturas. En Navidad está regida por lo que vendría a ser el calendario lunar. El calendario lunar ahí. ¿Y por qué está regido en base al calendario lunar? ¿Por qué? Porque... El tiempo de Navidad comienza el 24, en la noche. Taca, 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 comienza, va avanzando y la Navidad o el tiempo de Navidad dentro del año litúrgico terminará en la fiesta que se recuerda el bautismo de Jesús. Esa fecha es movible, esa fecha es movible. Y se mueve en correspondencia al tiempo de Pascua, porque se tienen que dejar días establecidos. Entonces, con base al calendario lunar, el domingo de resurrección. Y como la luna, pues tiene sus giros, tiene sus cambios, después del equinoccio, 21 eh, de marzo, o después del equinoccio, cuando sea el equinoccio, más o menos no me acuerdo en qué fechas cae el equinoccio de primavera, la primera luna llena en el caso de domingo, ahí es donde se fija el domingo de resurrección. Y con base a ese primer domingo de luna llena después del equinoccio, se llegan a acomodar lo que vendrían a ser la fiesta del bautismo. La fiesta del bautismo no tiene una fecha fija. O puede caer en domingo, puede caer en lunes, y eso sí no va a caer en sábado, en domingo o en lunes, más o menos se va a estar ahí cambiando el asunto. En concreto, como respuesta, ¿cuándo termina el tiempo de Navidad? El tiempo de Navidad terminará con la celebración del bautismo de Jesús, y el bautismo de Jesús... No tiene una fecha fija. Va a estar siempre brincando. Por eso, cada año tendrá un día diferente. Y en ese día, pues, no sé en qué día va a caer el próximo 2023, no lo sé. Pero sepan responder. ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? Termina con la fiesta del bautismo de Jesús. Listo. Listo, ¿no? Es que si ustedes ponen una fecha fija... No, pero es que este 2023 dice que va a caer en tal fecha. Bueno, sí, pero no es el día del calendario civil el que determina el, tie el fin del tiempo de Navidad. Sino es la celebración, la celebración del de bautismo del Señor. ¿Sí quedó claro? Sí, porque si no quedó claro... ¿Cómo le hago para explicar más sencillamente esto, criatura? Año con año lo hago y... Pues uno es que no es que la candelaria, que la presentación, que el 6 de enero, que el 5 de enero, que termina el 31, que termina el primero... No. Bueno, yo espero que les haya quedado claro. Si no les quedó claro, pues... ¿Cómo, ¿Cómo le hago tú? ¿Cómo le hago? Déjame ver acá una citación de una persona que me mandó un mensaje desde ayer y que me está... Y dice que a ver, ¿a qué horas veo su mensaje? Dice... Yo aquí escuchándolo, aunque no me conteste. Bueno, su salud. Dice, eh, gracias, saludos. Dice, no se oye. Eh, dice, pregunto, tengo una pregunta. Ten, pregunto, ten, padre, tengo una pregunta. En serio, padre, le saludo. Dice, padre, ahí le va mi, ahí va, le va la pregunta, es, esperaré su respuesta, su respuesta. Padre, en estos casos, ¿qué se puede hacer? Si uno tiene una hermana que sufre con la pareja que tiene y ella le platica su situación, entonces se le da un consejo o le dice ¿Qué debe hacer, que debe hacer ciertos cambios para mejorar su situación como hacerse valorar y respetarse a sí misma. Entonces ella va y se lo cuenta a su pareja, incluso lo que hablamos. Ella y yo, no era necesario contárselo a él, su pareja. Le contestó, entonces tu hermana estaría feliz si tú no estuvieras conmigo. Yo le dije a mi hermana, no debiste decirlo eso era un consejo para ti ahora padre ella se alejó de mí y no viene a la casa a visitarme como antes, aunque ella dice que nadie la va a hacer alejarse de su familia pero yo no le creo porque ese hombre le dijo debes agradecer que soy bueno y por eso te dejo ir a casa de tus hermanas también ella me dijo bueno, yo voy a seguir aquí así yo decidí y si no quieres verle como mi pareja, tú sabrás. Yo le contesté, es que no estoy contra tu, fel tu felicidad. Solo quiero que estés bien y en paz. No que, seas abusada no que seas abusada psicológicamente. Bueno, ahorita voy a seguir leyendo porque ya casi es un enredadero. Pero espero que nos esté escuchando la persona y, y a ver... A ver. A mandarle un mensaje a esta persona este ya voy con tu situación a ver déjame seguir leyendo esta esta cuestión yo le dije a mi hermana eh, y soy bueno y dijo eh, dice no estoy en contra de tu felizare solo quiero que estés bien y en paz no que seas abusada psicológicamente o verbal así que ya no sé nada de ella A veces contesta mis llamadas Pero ya no me saluda como antes Le invitamos para una cena y no vino Ella es la hermana que yo más quiero Ella lo sabe Eso a mí me hace sentir mal Porque solo quería ayudar y apoyar a mi hermana No afectar su situación Le pido a Dios la sabiduría Y si cometí un error Le pido me perdone Dice gracias, espero su respuesta A ver si me expliqué Padre, vio mi mensaje Sí, ya lo vi Ahí va a quedar La respuesta Para gra... Grabada Para cuando Puedas escuch... Escuchar Bueno, ahí está Porque ayer ¡Ah, cómo me Mandaba mensajes! ¡Ay, ya vio Verás, ahí le va, Muy bien. Padre, Yair le mandó un audio. Sí, después lo escucho. Aunque no lo pase en la radio, porque no todas las cosas las puedo pasar por la radio, ok. Salud, Yair. Pórtate bien, muchacho. Las cosas buenas. Muy buenas. Sí, pues es que. Bueno, a ver si. A ver si responde. Dice ya que estoy de ya que estoy de preguntón este día, ¿cómo se nombra correctamente a la Virgen María o Virgen María de Guadalupe? Santa María de Guadalupe, así se dice Santa María de Guadalupe ¿sí? ándele pues, ya le puse respuesta ahí sí, me mandan mensajes en audio, no voy a escuchar sus mensajes en audio ahorita criaturas, ¿eh? porque hay, hay gente que no le gusta escribir. Miren, si no les gusta escribir, utilicen ahí el microfonito de dictado. Ya ustedes le dicen así porque... Ustedes... Pues yo sé que a lo mejor quieren que yo escuche sus voces... Aguarrientosas. Sus voces... Así, pero... <risa> ¡Ay, padre! Ay. Pero no. Pongan ahí el microfonito de dictado y ustedes hablan... ...y ya se va dictando, ya ahorita es una facilidad... ...y ya si tienen horrores de ortografía como Johnny Laboriel... ...y hasta eso se los corrige... ...aprovechen... ...morí en una esquina... ...y nadie lo
0: ayudaba... Ey, hey, Jesucristo... ...si vieras lo que vi esta mañana... Morí asfixiado por una sobredosis La gente pasaba sin siquiera mirar Se fue de este mundo Hoy sin conocerte a ti ¿Cómo entender a toda la humanidad? Que huye, que corre, se asusta, se esconde ¿Cómo encontrar escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia y sexo, sálvanos de aquí. Mi buen Jesús. Mi buen
5: Jesús.
3: Vientos, vientos, qué dilema tan grande, ¿verdad? Cuando quizá te cuentan... Un problema familiar Y después Esta persona que te cuenta El problema familiar No sé eh, Nosotros debemos de Ir conociendo a las personas Para saber Cómo tratarlas Y evitar broncas Evitar problemas el caso que nos presenta una señora es el siguiente. Dice que su hermana trae broncas con su pareja, viene, le cuenta todo. Después esta hermana le dice cierto tipo de cosas. ¿Quién sabe qué cosas serían? Lo cierto es que esta hermana que recibió un consejo fue y le dijo todo... A su esposo... Esposo... Fíjate que fui a platicar con mi hermana... Le dije que tú... Bueno, quién sabe si le contó también... La cosa es que aquí la hermana... Fue y le dijo... Fíjate que mi hermana viejo me dijo... De ti esto... Me dijo esto... Me dijo lo otro... Me dijo aquello... Y obviamente el viejo... Se molesta un poco... Ahora... La hermana que recibió el consejo pareciera ser que se distanció. Esto digo pareciera ser porque también es su posición de la otra hermana. Pareciera ser que se distanció. Les invitaron a una cena. Eh, no fueron. Y entonces a esta hermana que dio el consejo comienza a suponer. Comienza a suponer que la hermana se enojó. Pero estas son puros malabares mentales. Puros malabares mentales. Y les voy a decir qué es lo que pudo haber pasado. Imagínate que, eh, imagínate, estás casado, eh, tu esposa trae broncas contigo, tu esposa va con su hermana, le cuenta a, a la hermana todo lo que está pasando. Muy bien. Después viene tu esposa y te dice, ay, perdóname, viejo, es lo que pasa, que fui con mi hermana y platiqué todas estas cosas. ¿Sabes cómo te sentirías tú como esposo? Que tu esposa vaya de chismosa con otro integrante de la familia y le cuente las broncas internas, pues, hay algo de pena. que tienen que los demás enterarse de nuestros problemas? ¿Y quién sabe qué tipo de problemas? ¿Qué es lo que podría hacer el esposo? El esposo va a tener un cierto tipo de distanciamiento... ...en este caso... ...con aquella cuñada... ...que sabe de las broncas internas... ...que están pasando ellos... ...si la cuñada, así como si nada... ...le dice a su hermana... ...hermana, vente a una cena... ...esta señora... ...su hermana, le va a decir a su esposo... ...vamos a la cena, va a decirle el esposo... No yo, con yo ...no, yo no voy a ir... ...entonces va a decir la esposa... No voy a ir y no van a ir los dos porque pues puede ser que el esposo tenga cierto tipo de vergüenza de saber o de mirar porque pues él ya sabe que su cuñada tiene conocimiento del problema. Entonces no es que así que cómo estás no pasa nada más. No, entonces son malabares mentales que muchas de las veces nosotros nos llegamos a hacer. Estuviste mal en dar un consejo. Pues, yo les voy a decir algo, con base a lo que tengo experimentado de un tiempo. Yo no sé si es lo mejor o no, pero yo se lo experimento. Cuando alguien venga a contarte una bronca y que te diga qué consejo me das, da un consejo. Si la persona no te dice, dame un consejo, mejor quédate, chitón. No, pues, te contaron la bronca. Pero no te pidió un consejo. Tú quédate nada más calladito, aunque sea aunque sea tu hermano o tu hermana. Quédate en silencio. Yo eso lo he experimentado porque muchas veces también la he regado. Y he empezado a dar opiniones cuando no me las han pedido, aunque me han contado el problema. Entonces, ¿para qué me contaron el problema? Pues para desahogarse. Hay veces que la gente no está buscando un consejito, está buscando solamente desahogarse porque así se libera. No, espero que me des un sermón, espero que me des esto, no. no. Mi experiencia es, si vienen y te cuentan una bronca, pero no te piden consejo, mejor no des consejo. Ni tampoco opines de una situación si tampoco no te pidieron opinión y tú qué piensas de mi esposo y tú qué piensas de esta situación si no te pidieron si no te pidieron consejo no des consejo ni tampoco opinión para que después no estén de eh, Llevando cosas que no, que te pongan en conflicto por andar opinando o por andar dando consejo. Mi recomendación. Si ya te dicen, ¿tú qué opinas? Bueno, ahí te va. ¿Y si, tú qué consejo me das? Bueno, ahí te va. Si después hay una bronca decir, tú me pidiste opinión, yo te dije. Tú me pidiste consejo, yo te lo dije. Esa es una situación que... Lamentablemente... Ahora... Si del otro lado hay inmadurez, porque eso es un grado de inmadurez, que tú le digas a la otra persona en qué puede estar mal la otra parte, según la versión, la mitad de la versión de la historia, y si esta otra parte va y le dice, oye, fíjate que mi hermana dice que tú estás mal, ese es un grado de inmadurez. A mí me ha tocado experimentarlo principalmente con adolescentes, y yo por eso a veces... No quiero dar consejos a adolescentes. Y si me toca hablar con ellos, trato de ser así bien cauteloso. Porque muchos adolescentes me han metido en broncas. Vienen y me dicen, padre fíjese que mi papá, mi mamá, esto y yo... Pues con base a la historia del adolescente, le presento, porque me están pidiendo un consejo, presento en qué situación pudieran estar mal los papás. Después este adolescente inmaduro... Va y se revela con sus papás Y sus papás dicen, oye, pues, ¿qué traes? O oh, es que el padre Modesto me dijo que ustedes estaban mal Y que no sé qué no... Y después han venido conmigo Los papás a echarme pleito Oiga, padre, pues, ¿de qué se trata el asunto? Es que, ¿por qué me está echando eh, En contra a mis hijos? Oiga, pues, usted no vive con ellos O hasta lo otro ¿qué? Porque eso es también un grado de inmadurez Lo que trato de hacer yo muchas veces es Presentar una realidad y presentar lo que vendrían a ser las bases de rectitud, de justicia. Pero dentro de lo que vendría a ser una postura de una persona inmadura, va y le cuenta todo solamente para contrapuntearme o para justificarse en sus actos o en sus comportamientos cuando no tendría que ser. Yo quiero llevar a la persona a una reflexión. Podría decir que tu hermana tiene un grado de inmadurez. En la historia que tú me cuentas Que también quién sabe qué le hayas dicho Tú me preguntas que si estás mal Yo no sé si estás mal Porque yo no sé qué le dijiste Pero podrías estar mal Cuando ella te contó una situación Y no te pidió un consejo Podrías estar mal Cuando ella te contó una situación Y empezaste tú a opinar Sin que ella te pidiera opinión De las cosas Esa podría ser tu actitud eh, Desordenada o desviada O equivocada no sé, no sé aquí cómo estuvo el asunto, pero pues ahora solamente te toca esperar. Ay, es que yo me siento mal por esta situación de que mi hermana se haya separado y que no se quiera juntar conmigo. Entiende la situación. El esposo sin duda estará buscando aislarse de ti para no... No sentirse más abrumado que lo que posiblemente ya está Porque ahora sabe que tú sabes de su situación, de sus broncas de Con, con tu hermana, con, su, con sí, con tu hermana Entiéndelo Y, y esperar A lo mejor no hiciste nada malo A lo mejor no dijiste nada malo Pero pues también hay que esperar, ¿no? Y Ay, es que me siento mal, pues pues siéntete mal pues, pues Hubo algo que a lo mejor tú no hiciste mal Pero del otro lado y ya, pues solamente hay que esperar a que el otro lado se acomode, ¿o qué? ¿Quieres ir a hablar con ella? ¿Quieres ir a hablar con él? No tienes que arreglar absolutamente nada. ¡Ay, pero es que yo no quiero tener problemas con nadie! Pues no quieres tú tener problemas con nadie, pero ya los tienes. Así que te, espérate a que los demás acomoden sus ideas, acomoden su situación y pues el tiempo irá sanando las cosas si hay humildad. Con el tiempo se van sanando las cosas y hay humildad. Contigo todo lo puedo, contigo soy muy feliz Mis días eran de era corazones son algo guiris La es alegría y te siento ahora el gozo A respuesta le llamo todopoderoso Se reabierte las manos para que quiera un abrazo se leces, este te activa, te doce, hermano Esto es
2: para ti, así que déjalo subir Si el fuego se quema, lo bueno es para ti No pares de cantar, no pares de saltar Si el fuego lo siente, grita los cuatro vientos ya No te quedes con las ganas de decir quién es el rey No sumamos uno a uno y te ¡Viva el rey Llevemos el mensaje que ha cambiado de historia Corremos el dolor con nuestro canto de alabanza Levantando las manos, no importa la circunstancia Será día o de noche, de lunes a domingo En
0: cualquier momento, él siempre está contigo Se por el camino, si se encuentra perdido Déjate llevarlo
3: 59 minutos ¡Ay! Bueno, y es la persona insiste, insiste que mirara su mensaje y mira Ya vi mensaje, ya mi mensaje, ya vi mi mensaje? Mensaje? mensaje Padre, saludos Ahí va mi mensaje. padre ya lo vio Ya, ya lo vio Espera que me conteste ¿eh? Padre, mi mensaje, padre mi mensaje, padre, mensaje? ¿Padre no, no diga mi nombre Padre, mi mensaje Vale, va. Y, y, y ahorita que le estoy mandando un mensaje, nomás. Nada de nada. Nomás porque no puedo decir nombres. Nomás porque no puedo decir nombres. Dice padre, ya llevo una semana esperando su consejo. En el Telegram está mi pregunta. Muy bien. Qué bueno que. que qué bueno que ya tienes una semana esperando tu mensaje. Tu... Pero ahorita vamos a ver qué onda porque. Pues sí. Ay, no, no. A ver. Venga, ¿Vale? medio sombre. Compartido el Evangelio en la página de Facebook. ¿Cuál Evangelio, hombre? Déjame ver. Déjame ver. Ya ni me acuerdo. ¿En cuál página de Facebook? ¿En cuál página de todas de Facebook? Ay, esta gente, verás es que no me da información completa, hombre. Déjame ver. Ah, si sí, no lo he compartido. Sí, es cierto. Bueno, pues vamos a compartirlo porque... Se me fueron las cabras al monti. Y no, no, no lo hice. ¡En fin! ¡En fin! Vamos a compartirlo ahorita, aunque ya es bien tarde. Sí. Doña Chismes dice que sí diga los nombres de las personas. Eso es doña chismis. ¡Doña chismis! No pensé que no andaba doña chismis aquí, hombre. Déjenme, sí, sí. Ay, Dios mío, santo. 9 de la mañana con dos minutos. Se me olvidó poner ahí la página de
2: Facebook.
3: El... Es que supuestamente yo sí lo había hecho. Supuestamente... Quién sabe por qué no lo hice, pero... Aquí está... Si sí, es cierto. Supuestamente yo sí lo había puesto, pero... Pues, Total. A ver, déjame ver Vamos a poner una rolita Déjame ver qué rolita pongo Mientras voy aquí colocando Esto Vamos a poner Agarren el gato No, ya ni nos escucha Sí, sí, no, ya No, quién sabe por qué Quién sabe por qué ya no nos escuchará Pero en fin, en fin En fin Échele Dijo Andrés, su hermano Eduardo García
0: y su banda, los apostolines del norte, desde Phoenix, Arizona, échale perrer, un solo ¡Gracias!
3: viene a ser comparado como el tiempo de una mujer que está embarazada en la espera de la llegada de su hijo la iglesia espera el nacimiento de Cristo no en el orden histórico sino en esa renovación de Jesucristo en nuestros corazones la espiritualidad del Adviento debe centrarse entonces en la esperanza vigilante y activa que construye esperanza. Es redundante, parece redundante, pero sí, la conversión y la alegría nos debe de nacer de aquella espera con la esperanza del Salvador en nuestros corazones. Viene Navidad nos regocijamos por la llegada del Salvador. No quiere decir que volvió a llegar otra vez, sino en esa renovación constante de quiero que Dios nazca en mi corazón. Que comience yo a transformarme en lo que vendría a ser un verdadero hijo de Dios. Y es que así pasa. Cuando yo me acerco más a Dios, mi corazón se ilumina. Hablando del tiempo de Adviento, Adviento... Tú muy bien sabes que la palabra Adviento proviene de la palabra en latín que significa venida. Por eso, si decimos Adviento, decimos tiempo de la llegada, la venida del Salvador. También cuando decimos Navidad, recuerda que la palabra Navidad viene de la palabra latina nativitas, que significa nacimiento. Y así los que sean ateos o los que se digan ateos, si dicen Feliz Navidad, están diciendo Feliz Nacimiento. ¿De quién? De, de Dios, claro, del Hijo de Dios. La palabra Adviento significa venida. Sabemos que Jesús viene y el Adviento está destinado a ser un tiempo de preparación para lo que es su llegada, su llegada al mundo su llegada a nuestros corazones principalmente. Si bien generalmente consideramos el Adviento como una temporada alegre por los colores, por la música, por las luces, también con el Adviento se pretende que sea un periodo de preparación muy similar al de la cuaresma que ya hemos mencionado que el tiempo de Adviento en sus inicios tenía esa tonalidad de la cuaresma. En el Adviento, de igual manera, nosotros debemos de preparar nuestro corazón con oración. También ciertas penitencias, ayunos apropiados para esta temporada. El Adviento no es tan estricto como la cuaresma y no hay reglas para el ayuno, pero está destinado a ser un periodo de preparación personal. El color púrpura, el color morado asociado con adviento es también el color de la penitencia en tiempo de cuaresma. Los fieles debemos ayunar durante las primeras dos semanas en particular y también buscar el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Triste sería que celebráramos Navidad sin habernos confesado Durante el tiempo de Adviento Las lecturas para la Santa Misa Principalmente la primera lectura Y al igual también en el Evangelio Encontramos esos pasajes Que nos hablan de la vigilancia Estar atentos No estar distraídos No estar descuidados El Señor viene Hay que cuidarnos de las tentaciones Que no nos dominen Que no nos atrapen que no nos seduzcan, que no nos derrumben y nos distanciemos o que esa luz que tenemos en el corazón se opaque, se apague o que ensuciemos nuestro corazón y así Dios no pueda entrar en él. Hay que estar vigilantes, que es aquello que te perjudica de manera espiritual para que lo rechaces y lo quites de tu camino. Hay que estar vigilantes, incluso... En medio de este panorama social, de este clima de violencia, de los enfrentamientos, unas veces esos enfrentamientos con cuestiones ideológicas, también en algunos lugares y con ciertas personas se dan enfrentamientos físicos, que sintamos dolor también ante la situación de pobreza de muchas personas que están sufriendo por la injusticia, por la malversación de los bienes. La esperanza no debe ser una palabra vana. Tenemos que hacer que la Navidad sea una fiesta para todos, y no solo para los cristianos, incluso para los que todavía no conocen a Cristo, pero que por medio de nuestros actos lo conozcan. Es ahí donde la palabra esperanza, la palabra en adviento muy utilizada de esperanza viene a tornarse con sentido, que todos podamos disfrutar en paz, en concordia, en amor, en fraternidad, lo que son estos tiempos y los tiempos venideros, pero es gran responsabilidad para cada uno de nosotros. El adiento, tiempo de conversión, el llamado a la conversión nos llega por la voz de los profetas en las primeras lecturas de la misa, convertirse, estar vigilante, pero lo más importante de la conversión es tomar conciencia de que Dios viene a romper las cadenas de la opresión del pecado y que viene a restablecer los lazos de amistad. La esperanza consiste en experimentar el gozo de sabernos salvados por el Mesías que ha nacido en Belén. Prepara los caminos los caminos para ese encuentro con el Señor. Prepara los caminos, los caminos que ayuden a otros a tener este encuentro con Dios. Prepara los caminos, quitando la oscuridad que puede entorpecer nuestro caminar hacia el Salvador, en medio quizá de aquella oscuridad que nos agobia, que nos pone tristes o que nos lleva a la desesperación. Tanto así que las luces que en tiempo de Adviento se encienden, son un signo, un signo de esperanza. No estamos solos. El Señor camina a nuestro lado. Y qué mejor que los que no han conocido al Señor lo conozcan por medio de las luces que también podemos ser nosotros. Yo, si practico la palabra de Dios, si practico lo que Dios me dice, entonces ...me convertiré en una luz... ...y así lo encontramos en el Evangelio de Mateo... ...ustedes son la luz... ...del mundo... ...y no se enciende una lámpara... ...para después esconderla bajo... ...una cosa... ...o debajo de una canasta... ...o debajo de una... ...situación X... ...no... ...hay que encender la lámpara... ...para iluminar el hogar... ...para iluminar la casa para iluminar el trabajo, la escuela, para iluminar la iglesia. Nosotros debemos de convertirnos en esa luz para iluminar a quienes nos acompañan. Con la conversión, entonces, me capacitaré para poder iluminar a los demás. Que este tiempo de Adviento sea de reflexión sobre mi vida, incluso ya lo que es al final de este año que yo pueda decir que tanto me ha acercado a Dios. Podría incluso decir, me ha acercado más este año a Dios que el anterior. O a lo mejor te has distanciado, o a lo mejor te has enfriado en relación al amor que le tienes a Dios. Si no eres más alegre y más feliz que el año pasado... Pudiera ser que sea una forma de medir tu acercamiento o tu distanciamiento con Dios. Hoy tienes más esperanza que el año que pasó, el año pasado. Hoy eres más alegre, más generoso, más paciente, más humilde que el año pasado. Y si no, creo que viene a bien reflexionar sobre estas cuestiones del tiempo de adviento
5: para estar cerca de ti
6: San Saturnino obispo y mártir Saturnino obispo de Tolosa es uno de los santos más populares en Francia y en España La Pazio Saturnini es ante todo un documento muy importante para el conocimiento de la antigua iglesia de la Galia. Según el autor de La Pasión, escrita entre el año 430 y el 450, Saturnino fijó su residencia en Tolosa en el año 250 bajo el consulado de Decio y Grato. En ese tiempo, refiere el autor, en Galia había pocas comunidades cristianas con escaso número de fieles, mientras los templos paganos... Se llenaban de fieles que sacrificaban a sus ídolos. Saturnino, que había llegado desde hacía poco a Tolosa, probablemente de África o de Oriente, como se lee en el Misale Goticum, había ya reunido los primeros frutos de su predicación, atrayendo a la fe en Cristo a un buen número de ciudadanos. El santo obispo para llegar a un pequeño oratorio de su propiedad pasaba todas las mañanas frente al Capitolio, el principal templo pagano dedicado a Júpiter Capitolino en donde los sacerdotes paganos ofrecían en sacrificio al dios pagano un toro para obtener las gracias que pedían los fieles. Parece que en la presencia de Saturnino volvía mudos a los dioses, y de esto los sacerdotes paganos acusaron al obispo cristiano, cuya irreverencia había irritado la susceptibilidad de las divinidades paganas. Un día, la multitud rodeó amenazador a Saturnino, y le impuso que sacrificara un toro sobre el altar de Júpiter Ante el rechazo del obispo de sacrificar el animal Que poco después se convertiría en el instrumento inconsciente de su martirio Y sobre todo, por lo que consideraban los paganos un ultraje a la divinidad Pues Saturnino dijo que no les tenía miedo a los rayos de Júpiter Ya que era impotente, porque no existía Lo agarraron enfurecidos y lo ataron al cuello del toro al que picaron para que corriera escaleras abajo del Capitolio, arrastrando al obispo. Saturnino, con el cuerpo despedazado, murió poco después, y su cuerpo quedó abandonado en la calle, de donde lo recogieron dos piadosas mujeres y le dieron sepultura, en una poza profunda. Sobre esta tumba, un siglo después, San Hilario construyó una capilla de madera, que pronto fue destruida y se perdió en algún tiempo su recuerdo. Hasta cuando en el siglo VI el duque Leonevaldo, volviendo a encontrar las reliquias del mártir, hizo edificar en ese lugar la iglesia dedicada a San Saturnino, en francés Saint-Cernin du Tauro, que en el año 300 tomó el actual nombre de Notre-Dame du Tauro.
7: Helio resume la llamada de Jesús a ser discípulos y misioneros. En el capítulo tercero leemos que llamó a los apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Estar con Jesús y salir a anunciarlo. Dos verbos, estar y salir. Ese es el sentido de nuestra vida. Se trata de un camino de ida y vuelta que tiene a Jesús como punto de partida y de llegada. No olvidemos que estar con Jesús y salir a anunciarlo es también estar con los pobres, con los migrantes, con los enfermos, con los presos, con los más pequeños, con los más olvidados de la sociedad, y compartir con ellos la vida y anunciarles el amor incondicional de Dios. Porque Jesús está presente en esos hermanos y hermanas más vulnerables. Ahí Él nos espera. Y no se olviden de volver a Él cada noche después de una larga jornada. Pero ojo, a Él, no a la pantalla de un celular. Me duele mucho cuando veo que un sacerdote bueno, trabajador, se cansa y y se olvida de pasar por el Sagrario y se va a dormir porque está cansado. Tiene razón, tiene que dormir, pero primero saludar ¿no? No sea mal educado O cuántas veces se escapan en la pantalla de un celular. La pantalla de celular nos atiborra de cosas. Por favor, no sean adictos a ese mundo de escape. No sean adictos son diversos pasos que te van quitando la fuerza sean adictos al encuentro con Jesús y Él sabe lo que nos hace falta y tiene una palabra para decirnos en cada ocasión una cosa que dije ahí de pasaje que ustedes vuelven para ser pastores del pueblo de Dios ¿no? por favor, eh, no negocien nunca la pastoralidad pastores del pueblo de Dios no clérigos de Estado no caigan en el clericalismo, que es una de las peores perversiones. Estén muy atentos. El clericalismo es una forma de mundanidad espiritual. El clericalismo es deformante, es corrupto. Y te lleva a una corrupción. Una corrupción almidonada, con la nariz parada, que te aparta del pueblo. Te hace olvidar el pueblo de donde saliste. Timoteo le decía... Perdón, Pablo le decía a Timoteo, acordate de tu madre y de tu abuela, o sea, volver a raíces. No te olvides de tu madre y de tu abuela, yo se lo digo a cada uno de ustedes. Volver al rebaño, de donde fuimos sacados. Te saqué de detrás del rebaño, por favor. Cada vez que se se hacen... Más exquisitos en el sentido verdadero de la palabra, o sea, más alejados del pueblo. Cada vez que hacen eso, se apartan de la gracia de Dios y caen en la peste del clericalismo. Pastores de pueblo, no clérigos de Estado. Pidan la gracia de saber estar siempre delante, medio y detrás del pueblo, metidos con el pueblo del cual Jesús los sacó. Y pidámosles a Nuestra Señora de Guadalupe que nos ayude en el camino del discipulado apostolado, que nos va configurando con su Hijo, que nos acompañe en ese itinerario vital de ida y vuelta, que parte de Jesús hacia los hermanos para volver con los hermanos al encuentro de Jesús. Supliquemos al apóstol San Andrés que interceda por nosotros. Y de nuevo, gracias por esta visita. Les deseo buen camino romano, tomen todas las cosas buenas que pueden encontrar en Roma, las otras no, déjenlas a Roma, ¿eh? acá se van a encargar de llevarlas adelante. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.
0: Yo nunca imaginé que me iba a pasar Al aceptar la invitación Pero un retiro de conversión Desde ese día todo cambió Ciego y sordo vivía yo Y alejado de mi señor Me enamoré de ti, Señor Jesús. Me enamoré, mi vida hoy es muy feliz. Y no me quiero alejar de ti. Me enamoré de ti, Señor Jesús. Me enamoré, mi vida hoy es muy feliz. Y no me quiero alejar de ti. Desde Phoenix, Arizona. Y para alabar al Señor ¡Vámonos! Creía que jamás me iba a perdonar De mis pecados me iba a liberar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Pero él sabe cómo y me enamora me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré, mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de, de ti, me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré, mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de, de ti.
1: gallinas de la granja celosa por el canto del gallo, acudió a las jaulas de los canarios, de los gorriones y de las calandrias para que le enseñaran a cantar. Quería ser la reina de aquel lugar. Las aves canoras admiradas le preguntaron, ¿acaso no conoces la historia de la luna?, la gallina, mientras esponjaba su plumaje para verse más atractiva, contestó, «¿No?». «Entonces será necesario que la conozcas», le dijo uno de los canarios. «Te contaré la historia». Al principio todo era caos y oscuridad. Dios separó la luz de las tinieblas y así creó el sol y la luna. El sol, no obstante su grandeza e imponente luz... Siempre se manifestó humilde y acompañó las tareas de los hombres. En cambio, la luna, a pesar de solo reflejar la luz del sol, se llenó de vanidad y presunción. Presumía a las estrellas que ranas y lobos le daban serenata toda la noche. Que era la fuente de inspiración para poetas y enamorados que el mar, embriagado por su belleza, le ofrecía la marea alta y el gran oleaje. Una noche, como todas las noches, la luna viéndose reflejada en lagos y océanos, se llenó de soberbia y vanidad. Dijo a las estrellas, «Vean lo hermosa que soy. Comparándose conmigo, ustedes parecen pedacería de diamantes». Ni el mismo sol es tan hermoso como yo. Entonces la luna llamó a búhos y lechuzas, a todas las criaturas de la noche y les ordenó que destruyeran al sol antes de la aurora. El creador, avisado por las estrellas, mandó llamar inmediatamente a la gran luna y le dijo, Fuiste creada hermosa, pero... ¿No observaste que tu mayor belleza era reflejar la luz con humildad? ¿No comprendiste que al colaborar con el sol compartías un hermoso trabajo? ¿Te llenaste de soberbia y por ella planeas acabar con el sol? Seguramente después eliminarás también a todo cuanto te estorbe o que sea un obstáculo para ti. ¿No serás capaz de olvidar que eres una criatura... Y también querrás destruir a tu mismo Creador Por eso, para que no caigas en la tentación de destruir A partir de hoy tendrás señales que te ayudarán a conservar tu humildad La primera No estarás llena todo el tiempo Tendrás cuartos menguantes y crecientes La segunda la estrella de la mañana te anunciará el final de tu actividad nocturna. Finalmente, la tercera. El gallo con su canto te recordará varias veces durante la noche lo efímero y pasajero que resulta esta y también te anunciará la llegada del humilde sol. El pequeño canario concluyó su cuento. Después de escuchar la historia, la gallina no supo qué decir. Como si la soberbia le pesara, inclinó la cabeza. Agradeció al canario la narración y regresó llena de humildad a su lugar. Por la noche, observó a la luna en cuarto minguante. Escuchó cómo el gallo, con humildad, interrumpía su sueño nocturno para cumplir con las órdenes divinas Observó la belleza de la pequeña estrella de la mañana Y se puso a llorar pidiendo perdón por su deseo de grandeza Al día siguiente despertó Y encontró al mismísimo creador frente a ella Se puso nerviosa pensando en que recibiría un castigo Entonces Dios le dijo ¿Podrías mostrarme lo que hay debajo de ti, guardado entre la paja? La gallina se levantó y enseñó un huevo que acababa de poner. Dios lo observó y le dijo, A mí me parece que este huevo es como el más hermoso de los cantos. Ni el gallo ni el sol podrían hacer algo así. La gallina se sintió avergonzada por su anterior actitud. Dios le acarició la cabeza y le dijo, cada criatura tiene algo por lo cual enorgullecerse con humildad y por eso no debe compararse ni competir con ninguna otra. Aprende esta enseñanza. Admira tus propios dones. Así serás feliz. Si solo admiras los tuyos, te volverá soberbia. Y si únicamente admiras los de los demás, te llenarás de envidia. Dios salió de la granja y continuó su camino. Aquella noche, el ave volvió a poner un huevo y mientras lo hacía, por vez primera, cacareó por la alegría de ser gallina. Moraleja Alégrate siempre de ser tú mismo.
0: Morí en una esquina y nadie lo ayudaba. Ey, ey Jesucristo, si vieras lo que vi esta mañana, moría asfixiado por una sobredosis, la gente pasaba sin siquiera mirar, se fue de este mundo pues, sin conocerte a ti. Corre, se asusta, se esconde. ¿Cómo encontrar escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia y sexo. Sálvanos de aquí, mi buen
5: Jesús. Mi buen Jesús.
0: Cristo, mi luz eres tú, al final del camino. Cámbiame pronto, quiero ser tu amigo. El mundo nos convence que el placer es la paz, pero muere la gente, y nadie se da cuenta. Que corre, se asusta, se esconde. ¿Cómo encontrar, escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia y sexo. Sálvanos de aquí.
6: Mi buen Jesús.
0: Hey,
5: hey,
0: mi buen Jesús. Hey, hey, Jesús, mi Dios. Hey, hey, Jesús, mi rey. ¡Sálvanos ya! Estamos presos del dinero del sexo ¡Sálvanos ya! La gente piensa que la droga es vida Pero mueren en las calles angustiados y perdidos No se dan cuenta, Cristo está a su lado
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 10, versículos del 21 al 24. Dice así, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos, las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos solos, dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo. Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Escuchar tu...
3: De ti, mi Dios. Hoy el Evangelio presenta en sus primeras líneas que Jesús estaba contento. Dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, bueno, lleno de alegría, ¿por qué estaba contento Jesús? Uno podrá decir, bueno, pues estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo da alegría. Ciertamente, pero para entender bien por qué estaba contento, creo que nosotros debemos de poner atención también en el contexto, es decir, lo que está el antes de estas cosas, que es también necesario saber esto y aplicarlo en nuestra vida ordinaria. Aquí dice, eh, Jesús lleno de alegría. ¿Y por qué está lleno de alegría? Bueno, veamos unos versículos antes y ahí nos va a presentar qué situación se dio y este vendría a ser el resultado. Está lleno de alegría Jesús y dice por el Espíritu Santo. Haciendo un paréntesis y, y también queriendo presentar una reflexión, ¿cuántas de las veces nosotros hacemos juicios por palabras por actitudes de las personas y a veces no sabemos su contexto, juzgamos la palabra, juzgamos la acción, pero ¿y por qué no preguntamos o investigamos un poquito de por qué se dio esta situación antes de hacer el juicio? Una cosa clásica y que a veces se llega a dar muy a menudo, llega una persona... Eh, tarde y empieza uno a reprochar. Siempre llegas tarde, eres un incumplido, eres una incumplida, te comprometes y no llegas a tiempo, ya se te hizo vicio, nunca vas a cambiar. Y por qué no mejor preguntar, ¿te pasó algo? Eh, ¿Tuviste ¿tú, ¿tú algún algún accidente o, o sucedió algo en tu camino, el por qué, eh, por eso llegaste tarde, pienso yo, deberíamos de ser precavidos para no meternos en problemas por no conocer el contexto de palabras y el contexto de acciones. Vayamos ahora sí al pasaje bíblico. Aquí en el versículo 21 dice Jesús lleno de alegría, Dijo algo, es una oración, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y porque está alegre. Veamos ahora si sí, el contexto, el regreso de los 72 eh, del versículo 17 al versículo 20 señala que estos 72 que habían sido enviados por Jesús a anunciar aquello que Él ya les había compartido, regresaron y comienzan a compartir muchas cosas. Dicen algunos, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. En el versículo siguiente, versículo 18, dice Jesús, pues sí, yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo, yo les he dado el poder a ustedes para caminar sobre serpientes. Y bueno, eso es algo que no se proclamó. Solamente comienza a decir que Jesús tenía mucha alegría, alegría del Espíritu Santo, porque Dios, su Padre, ha mostrado las cosas del cielo, no a los grandes conocedores de las Sagradas Escrituras, no a los maestros de la ley, no a los ancianos del templo, sino a la gente sencilla, a la gente que dispone su corazón para escuchar la palabra, a la gente que es obediente. ¿Qué se necesita, pues, para escuchar? ¿Qué se necesita para obedecer? ¿Qué se necesita para saber mandar? Pues humildad. Jesús se alegra. Porque está mostrando las cosas del reino y aquellos que han sido humildes están captando este mensaje e incluso lo están experimentando en sus vidas. Podemos entonces también hacer una reflexión. ¿Qué tan humilde soy yo cuando escucho a los demás? ¿Qué tan humilde soy yo para servir a los demás? ¿Qué tan obediente soy yo cuando me piden algo? Porque ya de repente uno está en cierta edad, está en cierto cargo, en cierto puesto y uno se ampara ante estas cosas. Ya soy sacerdote. Ya soy religiosa, ya soy diácono, ya soy eh, misionero, ya no soy del coro, ya no soy del grupo, ya, ya, yo, ya soy coordinador, yo ya estoy al frente de la pastoral, yo ya soy obispo. Y a veces uno se enarbola con estos cargos que deberían denotar de mayor humildad, pero a veces no es así. A veces... Nos llenamos de humo y no vemos con claridad el llamado que nos está haciendo Dios. Y corremos un riesgo, no cumplir con prontitud, con calidad las cosas que, que Dios nos pide, que Dios nos exige. Porque así pasa, si no hay humildad no las vamos a hacer con alegría, no las vamos a hacer con amor y no las vamos a hacer así de buena manera o incluso hasta bien, porque a veces eso también pasa. Y en su caso, cuando no tenemos un corazón humilde, también no, no escuchamos bien la palabra del Señor que es transmitida por medio de los demás. Pongamos el ejemplo, ya estoy yo mayor, ya soy una persona más de 40 años, Viene una niña, viene un niño, un adolescente, un jovencito, y me dice cosas que corresponden a mi actitud, a mi manera de comportarme, o algo que a lo mejor hice yo mal. Pero el hecho de que venga de un niño, o de un adolescente, o de un joven, o alguien que sea menor que yo, puede ser que yo me cierre y no escuche la voz de Dios por medio de esta persona. O vino una señora trae un mensaje de parte de Dios para mí y yo no la escucho y, y la ignoro. No, no pongo atención al mensaje que me está compartiendo. Nosotros, pues, podemos caer en esta situación de taparnos la conciencia, de cerrarnos los oídos y no escuchar lo que Dios nos dice. Entonces, con relación a esto, Jesús está contento porque Dios, su Padre, ha mostrado las cosas del reino a los sencillos. Y ahí es donde yo quiero presentar la cuña para que amarre esta reflexión. ¿Qué tan sencillos somos para poder escuchar ese mensaje y después ser fieles transmisores de ese mensaje? La razón, pues, de la alegría de Jesús es la alegría de sus amigos. Y Jesús muy bien lo dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, han regresado de su misión y ellos comparten la experiencia que han tenido con las personas al compartirles su palabra. Jesús se llena de alegría al escuchar la experiencia, al percibir la alegría de ellos. Y aquí yo creo que también vale una pregunta, ¿cuál es la raíz de mi alegría? Durante este día, durante esta semana o los días pasados, ¿cuál ha sido la raíz de mi alegría? ¿Ha sido una alegría superficial o ha sido una alegría profunda? ¿Cuántas veces me he alegrado porque otros han tenido una experiencia con Dios? ¿Cuántas veces me he alegrado porque otros han aprovechado los talentos que Dios les dio? ¿Cuántas veces me he puesto yo en lugar de los fariseos, de los maestros de la ley, de aquellos ancianos, los que están al frente del templo? Es decir, ¿cuántas veces yo me he creído más que los demás por conocer un poquito más de la palabra? ¿Y cuántas veces me he puesto dentro de esta gente sencilla... Que entendió la palabra... ...y la compartió viviendo principalmente... ...pongámonos ante la presencia de Dios... ...para que Él nos ilumine... ...y realmente hagamos lo que nos pide... ...haznos saber Padre compasivo... ...que nuestra vida... ...es un don recibido... ...es gratuidad, es misterio, es bendición... ...que somos alianza de amor... ...enséñanos a ser agradecidos como Jesús... ...que salía del camino... ...y elevaba los ojos a ti... ...haznos conscientes Padre amoroso de lo mucho recibido en nuestra existencia cotidiana, de las manos que nos cuidaron, de los hombros que soportaron nuestro peso y nos rescataron de nuestros abismos. Danos nuestra sacudida, Señor, necesaria para despertarnos y buscar la humildad. Porque hay veces que decimos que la vamos a buscar, pero no hacemos nada porque estamos acomodados en nuestro egoísmo, en nuestro confort. Danos nuestra sacudida Señor para escuchar ese mensaje que tienes para cada uno de nosotros Esforzarnos en vivirlo y con esto también ayudar a los demás para que te encuentren La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
2: la
5: Mandamientos,
0: Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos. que sueña mi sueño quiero que escuches mi hablar que quizás no
4: de tu mar
5: y
0: que tu fuego congene de mi rostro su humedad que quizás no te merezco por mi corazón Enseñaréme a caminar, amaré te. La oscuridad vivía yo, muy alejado de mi señor. Creía todo menos en ti, porque a todo decía que sí. La bruja Panchita Walter Merck me sanaste, me liberaste, ya no te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz, ay ay ay, contigo Señor Jesús, soy muy feliz, en la oscuridad. creio a
3: Que que te encuentres Y como quiero que te encuentres Gracias, saludos Saludos a la hermana Sarmin Sarmin La hermana Sarmin Que, que, que anda un, un poquillo enferma Un poquillo enferma pero esperando que se recupere pronto Saludos a Pati Paco, ellos nunca nos escuchan <ríe> Bueno, de vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando nos escuchan pero Así que Dios les bendiga, Pati y Paco. Dice que están, ¿qué? Están de aniversario. ¡Uf! No, pues que Dios Todopoderoso. ¡Uf! Uh, no, pues sí. Están de aniversario ellos. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén y amén y amén. Los que sí escuchan y que tienen comunicación con Pati y Paco, les dicen... Oigan, el Padre Modesto les, les mandó una oración y una bendición por su aniversario. Échenle ganas y ya, porque pues, ellos no nos escuchan. Ellos ellos ahorita salen de su casa, se ponen a rezar el rosario, salen de su casa y se ponen a rezar el diacrucis, la coronilla. Y cuando están en su casa, pues andan en sus actividades, contestando sus mensajes y, y todo lo demás. Todo lo demás, liberen. Bueno, dice Aida Ruiz que le va a echar algo a la tripa, muy bien. Que sea nutritivo, Aida Ruiz, que sea nutritivo porque sí. Preguntas, comentarios, ahorita sí. Déjame ver acá, dicen por acá, que le van a cambiar el pañal al niño, que los van a llevar a la escuela, que no sé qué, que... Ah, no, que a la escuela no, que los van a sacar al... no, no sé a dónde... Bueno, dice ahí, por acá, por allá, ándele, sobres, 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 sobres. Sobre, recuerden que sus problemas eh, personales que me mandan. Una persona acá desde Nueva York dice, ya ya lo escuché, ya escuché mi mensaje. Ya, muchas gracias, pues, bueno. Ahí te pones pilas porque ya te respondimos ahí tu, tu mensaje, ¿ok? Muy bien. Saludos, dice, este... Ingrate. Ok, muy bien, gracias. Saludos, dice... Ok, con todo, eso. ¡Súbale a la radio, Luis Cisneros! Dice por acá, bli, bli, bli blu, 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 ándele, pues, qué bueno. ¡Laucos! ¡Súbale a la radio! Ay, este, no, no se me antoja eso que van a comer, este... No, bueno, no se me antoja, pero este... Bueno, mejor ahí la dejo. Dice... Aquí, presente, escuchando y reflexionando. Esa es la intención, ese es el objetivo. Dice por aquí. Le quiero comentar. Hace algunos domingos vamos a casa de mi suegro. Es un problema, familia. Dice... Y mi suegra me pide hacer una oración corta <risa> Para los alimentos Te pide hacer una oración corta Es que algo te saben, criatura Algo te saben Cosa que hago con mucho gusto Pero un poco, con un poco de pena Porque ellos no son de rezar Y nada de eso Pero en esta última reunión Comenzaron a decir Que si yo ...que si yo... ...que si... ...no... ...que si que yo... ...que si que yo... ...que si que yo... ...que si que yo la hiciera... ...que yo soy... ...yo soy la pastora... ...y luego mi suegro dijo... ...que todo lo que tiene es por su trabajo... ...y no por Dios... ...y cosas así... ...y pues... ...sí me incomoda porque saben... ...que estoy muy metida en la iglesia... Y si, hacen, y si hacen comentarios que no me gustan, sé que lo hacen porque son ignorantes en cuestiones de fe y religión. Pero me encanija que hagan eso. ¿Usted puede darme algún consejo? vale a la radio! Problema. Voy a la casa de mis suegros. Y los suegros me piden que haga una oración, pero corta. Después, el suegro comienza a, a decir de cosas que todo lo que tiene es gracias a su trabajo y que no es gracias a Dios y todo. Y comienzan a hacer comentarios que pues me hacen enojar. ¿Cómo debo de comportarme? Mira... Algo de lo que nosotros decimos aquí muy constantemente y que queremos también aplicar en nuestras vidas, porque también a nosotros nos pasa en cierto momento que escuchamos comentarios que no nos agradan mucho porque tienen la intención de, de desacomodarnos, es ¡sacúdete! ¿Pues qué más? ¡sacúdete! Sacude el sentimiento, sacude el pensamiento... Y pa' adelante Sacúdete Ah, no, esa es otra canción ¿eh? No, esa es Motívate Motívate Yo pienso que hasta podríamos buscarla Déjame ver Esa canción Que nada tiene que ver, pero Letra de Motívate Pues, ¿qué más? Todo es igual Si nos está enamorado si no tiene... No, nada que ver, ¿verdad? <ríe> Motivate, alza tus ojos y ve Que el cielo es grande Del corazón Dejas las puertas... No, esa es otra cuestión de enamorado Pues acúdete Pues, ¿qué más haces? a nos, nos va a ser siempre perjudicial Quedarnos enganchado Con lo que otros dicen Que sabemos que no está correcto Y que, que tienen la intención de... De molestarnos, de hacernos molestar Sacúdate Y prepara tu corazón Para que cuando vayas Con tus suegros queridos Y amorosos Sepas A dónde entras Sepas Lo que ya vas a escuchar Porque van a traer Siempre este discursito Como Como batalla Como caballito de, de batalla no, pues, tú vas a decir, ¡ay, pues qué bien fácil! Todos pasamos por circunstancias como las que tú presentas, donde nos sentimos atacados, donde nos podemos sentir ofendidos y, y demás, y nos podemos enojar. lo Todos lo que tenemos que hacer en este tipo de situaciones es prepararnos para cuando llegue ese momento, y cuando llegue, como ya te tocó a ti, pues acúdete. A ver, ya, mentalízate, mentalízate. Voy a entrar a un nido de víboras. Voy a entrar, ahí está la suegra, ahí está, la su, ahí está el suegro, y van a empezar a escupir veneno. Yo tengo que ponerme un contraveneno. El contraveneno es la oración, es eh, Dios en mi corazón. Van a empezar a decir algo, yo... Trataré de no ponerles atención en ese rato, si estoy comiendo me pongo a comer, mmm, qué, qué rico está esto así. Pues también creo yo que uno debe de buscar ese tipo de formas en las cuales uno pueda decir, lo que estás diciendo me lo paso por el alcohol del triunfo y no me interesa, porque sí, una cosa es de que empiezan a platicar algo, y te volteas ¿no? y les pones atención porque pues, en cuestión respeto Pero cuando tú sabes que es algo que lo están diciendo para ofenderte Desenfócate de lo que están diciendo Enfócate en la comida, en otra cosa Y no les prestes demasiado atención Aunque te veas medio maleducada Pero por prevención a tu sentir y a tu situación familiar con ellos Hazlo Tienes que ir a ese, a esa cueva, de, a ese nido de víboras Tienes que ir a ese nido de víboras ¡Sacúdete, mija! Pues que... Eso sí, prepárate Mañana voy a ir con el nido de víboras Mañana me voy a poner unos guantes Me voy a poner unas botas así Espiritualmente, ¿verdad? Para que no me afecten ese, Esas... Porque las víboras no solamente muerden También eh, escupen veneno Y que te escupan, que no te afecte
0: Tú los derrotaste Dime por qué has puesto tus ojos en mí Muchas veces yo te enegre Cuántas veces yo te perseguí Dime por qué has puesto tus ojos en, en mí Varias veces te he traicionado Y en el rostro yo te escondí. Dime por qué has puesto tus ojos en, en mí Muchas veces te crucifiqué y otra vez viniste por mí, dime por qué has puesto tus ojos en mí. Si a pesar de siempre has sido un padre, nunca has sido un hijo para ti, dime que ¿tú, tú quieres venir.
3: Sí, criaturas del Señor, bendecida al Señor. Oye, pues este pues ya le mandamos ahí el, el mensaje a esa persona nos están llegando acá otros mensajes dice eh, interesante el tema, no es fácil llevar un matrimonio adelante y menos si tenemos a si tenemos a Dios fuera de ello nosotras como mujeres debemos de poner las cosas claras desde el principio, poner las cartas sobre la mesa para algunos hombres ser infiel no significa nada, ellos no se entregan de la misma manera que una como mujer Conozco a una mujer que es amante y le da igual saber que el fulano es casado Ella sale con él como si fueran un matrimonio Y no es por dinero, tampoco por amor Tienen un hijo, pero eso igual no le importa a ella Y él pues feliz, que no tiene exigencia eh, conozco otra mujer que igual anduvo de amante. Miren, nosotros a veces podemos igual opinar de lo que vemos, pero no podemos así como que tener una certeza de, de considerar las cosas que no vemos. Así como que, ah, no, pues le da igual, hombre. Pues, eh, no, quién sabe. ¿Quién sabe? Uno puede suponer cosas solamente por lo de afuera que uno ve, pero... Nadie sabe qué tan agitado está el mar hasta que no se mete Y pruebas las profundidades del mar Tú dices, no, pues como que no le importa a ella Pues te diré Te diré, he conocido yo la profundidad de los corazones atormentados Y por fuera, pero por dentro es otra cosa Pero bueno, no sé Sí, nosotros también no debemos de dejarnos llevar por las apariencias, dice. Y pues él feliz que no tiene exigencia. Dice, conozco otra mujer que igual anduvo de amante y también sabía que él era casado y no le importaba. Miren, pues a lo mejor uno considera que le importa cuando haces algo por... Por corregir una situación. Pero, ¿qué, qué es...? El import, le importa o no le importa el hecho de decir es que esa persona le importa o no le importa uno lo refiere a que está haciendo algo para corregirlo pero también hay que darse cuenta que el decir le importa es decir que le interesa hacer daño si tú dices no, no le importa pues yo podría decir que a lo mejor sí le importa ...hacer daño... ...si ¿Sí le importa perjudicar... ...o sea, esa es su... ...ocupación o su preocupación... ...cuando dices no le importaba... ...pues... ...más bien hay que aclarificar... ...que no quería hacer el bien o cosas... ...pero... ...hay gente que tiene ya esa doble intención... ...de quererle hacer un daño... ...a alguien por envidia... ...no sé si sea más en las mujeres... ...o en los hombres... ...pero sí he sabido de muchas mujeres... ...que buscan... ...incluso denigrarse... ...con tal de hacerle daño a otra mujer... ...aunque no la conozcan... ...pero... ...es que me cae gorda... ...es que esa persona me cae mal... ...y como me cae mal... ...pues ahí le va y... ...y hacen todo lo posible... ...aunque se denigren... ...por hacer sufrir a la otra persona... ...en ese caso le importa, o sea está poniéndole una ocupación o una situación a su vida dice y... Y si con esto digo que el hombre tendrá amante las veces que quiera cuando no le interesa respetar su matrimonio un, un hombre o una mujer que busca otras personas estando en una situación de matrimonio no se respeta ni a sí mismo no se respeta ni a sí mismo, menos va a respetar el matrimonio Dice, esta es como una esposa trabajar en lo que quiere. Por eso no quiere decir que tengo que perdonar una y, una y mil infidelidades. O se termina una relación tóxica o trabajamos los dos en mejorar y con la ayuda de Dios. Muy bien. Dice, estamos mal como padres. Bueno, no todos se preocupan por educar y toman las cosas a la ligera. Muy bien. Bueno, son comentarios, ¿eh? Me da gusto, eh. Ah, muy bien. Bueno, eh, muy bien. Bla bla bla. casa Muy bien. A veces me pregunto por qué como católicos somos, eh. eh bueno. Es otro comentario Dice Ya desbloquéeme Pues no, no tengo bloqueada Pero pues bueno Ese es ese es tu pensar Eso es, Ese es tu malabar mental Estoy leyendo tu comentario Si estuvieras bloqueada No te estuviera leyendo Pero bueno Esos malabares mentales Que ustedes a veces Ya hacen, hombre ¿Qué aconsejar Cuando te piden un consejo? Una opinión ¿Qué aconsejar Cuando te piden un consejo? ¿Qué aconsejar Cuando te piden un consejo? ¡No! ¡Pues está difícil! ¿Qué aconsejar cuando te piden un consejo? Pues mira, da lo que tienes con relación a lo que sepas de lo que te comentan. Si lo sabes, responde. Si no lo sabes, pues no digas nada. Ese es mi consejo que te doy eh, para aconsejar cuando te piden un consejo. <risa> Si sabes de algo, opina. Si no sabes, mejor no opines. Te pidieron un consejo, es que no sé qué, qué decir. Pues decirle, no sé, no, 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 no sé qué decirte. Que no te dé vergüenza. Que no te dé pena decir que no sabes o que no tienes lo que la otra persona está esperando. Pues qué. O <risa> pues, sí, ¿no? O sea, son... Son cosas que suceden, dijo uno por ahí. Oye, ¿tú qué opinas de esto? No, la verdad, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, no sé. Ah, oh, pero voy a creer que tú que no vas que Pues sí, pero no sé. No sé qué decirte. No, no, pues no, no. ¿Pero tú qué opinas? No, pues tampoco puedo opinar porque, pues no sé, o sea, eh, opinar de algo que no sé es muy arriesgado. Opinar de algo que no sé es... ...meterme en problemas... ...mejor no hablar de lo que no sé... ...ni tampoco opinar... ...ni dar aconsejos... ...y así... calladito me veo más bonito... ...entonces... ...¿qué aconsejar cuando te piden un consejo? ...no hablar si no sabes... ...pues sí es que a veces pasa eso... ...a veces pasa eso... uno se anda metiendo en otros rollos... ...dice... ...hay parejas que conozco que están casados por la iglesia... ...pero uno ha sido infiel... ...y no deja al amante... ...cada quien hay su vida... ¿no? ...cada quien su vida... ...la esposa tiene que separarse de él o seguir... ...es una situación... difícil de mencionar aquí... ...porque... ...no es que nosotros tengamos que opinar de los demás... ...es lo que la persona involucrada dentro del matrimonio decida... ...con relación a lo que quiera en el futuro... ...si uno de los dos ha sido infiel... ...en este caso no podrías decirle... ...sepárate porque el otro fue infiel... ...no, pues es que a lo mejor la otra persona... ...quiere seguir luchando entonces... ...que la persona decida... ...la persona ofendida o lastimada decida... ...no podemos nosotros... ...estar opinando a la razón de los demás... ...si la persona... ...que ha sido ofendida quiere dejarlo... ...pues es su situación... ...es su decisión... ...la otra, su decisión fue pecar... ...fue infiel... ...fue su decisión, sabía... Las consecuencias, ni modo que no las supiera Si la otra persona quiere seguir con él Hay personas que han perdonado a sus esposos O a sus parejas infieles después de dos o tres veces Son sus decisiones Desde nuestra eh, postura, nuestro pensamiento Podemos decir que está al mar Pero al final de cuentas es su matrimonio Es su vida Yo lo que sí podría decirle es Ten cuidado de tu integridad de tu dignidad, no dejes que la pisoteen. La esposa tiene que separarse y seguir que regrese arrepentido donde fiel el esposo. Leí un comentario donde la esposa ha perdonado, dice no una sino más de cuatro infidelidades y ella esperando a que su marido cambie. Es su decisión, es la decisión de ella, no podemos decir que está mal. Yo podría decirle no. Es tu decisión, lo perdonas, no perdonas. El otro, el otro no quiere cambiar, pues bueno, pues síguele rezando y todo. ¿Podemos decir que está mal? No, no podemos decir que está mal. Sí, podemos decir que está mal el esposo infiel. Ahí sí podemos decir que está mal, pero no podemos decir de la esposa, es la decisión de la esposa. Sí.
4: no puedo caminar Hay veces que Sueño que estoy en el mar Sin que comer Y sin compañía Es donde despierto Y puedo ver que Junto a mí está si sí, yo podré Si sí,
3: Vientos, vientos huracanados al mal paso, darle prisa. Saludos a todos los que nos escuchan, hombre. Y ahí veo que están muchos conectados. Algunos escucharnos en la computadora, otros en, el, en la aplicación, otros ahí. bueno, los que conectan ahí también el, el televisor para escucharnos. Muchas gracias, hombre. Y gracias también a los que nos mandan. ...su mensaje... ...a través de la aplicación... ...o ahí en nuestras redes sociales... ...dice... ...fíjese que hay una familia que se mudará a una casa... ...y tienen dos hijos... ...un es de un año... ...y otra de cuatro... ...la niña de un año en la noche no puede dormir pensando que tal vez llora... ...porque mira algo... ...o algo la inquieta... ...o de sea, a ver... ...primero... ...esta persona que... Que nos escribe, eres tú o es una familia. No estamos diciendo tu nombre para que no te expongamos y que algún conocido o alguien que relacionado con tu familia, eres tú o es otra familia. Ahí sí la persona que nos escribió a ver si nos contesta por favor y a ver si te es, es que luego nos mandan las preguntas y se van allá para cambiarle el pañal al niño y ya después ya no sabemos qué onda. Mi pregunta, eres tú ¿O es una familia que conoces? Porque aquí dice, hay una familia que se mudaron a una casa. Tienen dos hijos, uno de un año y otro de otro de cuatro. En la noche no puede dormir. Pensamos que tal vez llora porque mira algo o algo la inquieta. Pusimos agua bendita y rezamos en la recámara y se controló por un tiempo. Y después empezó otra vez a asustarse mucho. Y no hace nada mucho, la bautizaron y se calmó. Otra vez, pero otra vez empezó a llorar por las noches y no duerme. ¿Qué se pudiera hacer en este caso? Gracias, espero nos pueda ayudar. Ok, es un sobrino de su esposo. Muy bien. Miren, no todo, no todo lo que nos perturba, nos inquieta para descansar tiene que ver con lo maligno. No todo. Aquí estamos hablando de una niña que tiene un año. Los niños son más sensibles que, que los adultos. Los adultos, ya las personas mayores, hablando ya de los 21 años, de los 18 años, como que ya nos hacemos insensibles. Y más si nos hacemos, si nos hacemos ya medios viejillos, ya, cuando ya estamos arriba del cuarentón, cincuentón pues nos vamos ahí este, haciendo más, más insensibles, ¿ok? Los niños son, son más sensibles, ellos perciben las cosas en otro modo, en otro sentido. Muy bien, ¿qué pasa si nosotros estamos acostumbrados a un lugar, a un ambiente? Nosotros mismos cuando somos mayores y nos cambiamos de casa. ¿Quién de ustedes le pasa? Que se va a otro lugar. No a todos. Hay, un, hay unos que tienen el don de dormir. Que se pueden dormir hasta en la banca del parque. De la plaza. Y como si nada. Hay gente que se sube a los camiones para trasladarse o a los aviones. Y se duermen como... Y pues sí. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay personas que no podemos dormir. Yo, por ejemplo, muchas de las veces cuando estoy en un lugar diferente no me puedo dormir, y más si estoy pensando en algunas cosas. Los niños, en los niños también puede pasar eso. Acaban de cambiarse, tienen un tiempo, hay una inestabilidad todavía familiar por el cambio y todo, no se pueden dormir. Si viene que hacen una bendición, que si viene también una un bautismo de la niña Se pueden tranquilizar las cosas Bueno, ese podría ser uno de los motivos por los cuales hay niños inquietos Pero también puede darse que dentro de la familia hay una tensión Hay una preocupación Puede ser eso Yo por eso te pregunto ¿Eres tú? Dice que no, que es uno de, es un sobrino de su esposo. Pongamos que estos, este sobrino es un matrimonio joven, inmaduro y también eh, un tanto distraído de las cosas y por lo, su distracción. Todas las distracciones traen problemas, todas las distracciones traen, traen un desacomodo emocional. Pongamos que este sobrino por su inexperiencia, porque no está casado por la iglesia, porque no tiene ideas claras, anda medio des desajustado, desequilibrado en su relación matrimonial. Eso crea tensiones, crea preocupaciones. Yo no sé si incluso este mismo sobrino en su tiempo cuando la esposa o la pareja, porque a lo mejor puede ser que no esté casado, a lo mejor tuvo algunos disgustos. Tuvo algunos disgustos con su con su pareja, estando embarazada de esta niña que tiene ahora un año. Ahora, cuando la niña sale del vientre, sigue cargando con esa tensión nerviosa que muy posiblemente le transmitió su esposa. Muy posiblemente tu sobrino o el sobrino de tu esposo ni siquiera va a la iglesia. Ni siquiera buscan oración, meditación, hablando de estas cosas que tranquilizan el espíritu. ...y se lo han transmitido... Esas, ...esas posturas nerviosas... ...de ansiedad, de desesperación... ...de, híjole, es que ya nos tenemos que cambiar de casa... ¿eh? ...el trabajo, las cosas... ...todas esas tensiones... ...se las transmiten a sus niños... ...las mamás se las pueden transmitir... ...por el cordón umbilical... ...o cuando ya están amamantando a los niños... ...el darles la leche... ...pueden transmitirle todo ese tipo de cosas... ...así como cuando nosotros... ...tomamos cafeína tomamos esas sustancias altas en azúcar, nos alteran, ya sea chocolate y los demás, pues también lo que las mamás dan a los niños o a las niñas, cuando están todos alterados, eso trae repercusiones. O sea, no todo tiene que ver con cuestiones de que, ah, es que la niña no duerme, tráete al padrecito, ay, no duerme, tráete, a ver a quién, tráete a un chamán, tráete, no duerme, pues también chequenle qué onda con las vidas, de las personas que están relacionadas con estos niños a veces los, los mismos papás pueden ser inestables dejan a la niña dormir mucho tiempo durante el día pues obviamente si esta niña es de poco dormir y la han dejado dormir mucho tiempo durante el día pues en las noches no va a querer dormir y al estar incómoda porque ustedes la quieren tener ahí acostada pues va a llorar entonces hay muchas razones por las cuales ¿Un niño puede estar en esa forma sufriendo y al mismo tiempo los puede mantener incómodos a los papás? Pues es solamente echarle ahí ojo a ver cuáles de las cosas que podrían estar pasando. ¿O hay inestabilidad emocional con la pareja? ¿Hay inestabilidad también porque acaban de cambiarse de casa? Ok, dicen, es que sí podía dormir en el apartamento, en el lugar anterior. Pues les digo... Sí podía dormir y hubo un cambio de casa, hubo un cambio de lugar, e incluso hasta en la misma casa, cuando uno está acostumbrado, hay un acomodamiento. Entonces me cambian, me cambio la cama de lugar y me va a costar. Eso pasa en nosotros. Eso quiere decir que estamos en parte desequilibrados, hablando de lo que vendrían a ser nuestras emociones. Me cambian de casa, pues me va a costar dormir, me va a costar ¿Por qué? Porque tengo un desorden psicológico, a lo mejor yo no sé cómo será la mamá, a lo mejor es muy nerviosa. Se lo transmiten a los niños, eso es lo que yo quiero, que ustedes más o menos eh, agarren la onda. Si nosotros somos inestables emocionalmente, ya sea por nuestro estrés, por nuestra preocupación, por nuestra ansiedad, se lo transmiten a los niños. Ahora los niños tienen estos cambios físicos, cambios de lugar los niños no van a poder dormir no todo tiene que ver con, con espíritus malignos, ah, es que pusimos agua bendita, es que hicimos oración y si se tranquilizó un poquito pues la misma oración pudo haberles ayudado a los papás para que ellos se tranquilizaran en su situación de relación y eso a lo mejor son muchas las causas que podrían estar ahí primero hay que tratar de indagar todas las causas naturales de la situación y ya después así buscar algo de lo espiritual. Pero los niños, no no sé si está bautizado, no sé si están casados, no sé si ellos rezan, no sé si en vez de ponerse a hacer oración se ponen ahí a jugar o a hacer otras cosas, no sé. El problema aquí es que tú opinas de lo que ves o de lo que te dicen, pero otra cosa puede ser de lo que están ellos viviendo en su interior y no te dicen. Esa es otra cuestión.
0: El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién puedo Habitar por siempre en su casa y poder gozar y poder gustar la dulzura y la grandeza de su amor. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien puedo tener. Empezándose todo su cumbre, nunca perderé, nunca temeré, de alzar sobre la roca mi Señor. El Señor es mi luz
3: y mi salvación, a quién puedo temer? Sí, Ándale pues dice acá que no. ¿Para qué nos pide que mandemos mensajes y preguntas si no nos lee, si no nos toma en cuenta? Pase mis saludos, yo quiero escuchar mi nombre. Quiero que me digan mi nombre 500 mil veces, porque doy falta de afecto. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan y a todos los que nos mandan sus situaciones personales y matrimoniales. Dice acá una persona, eh, estamos en un grupo parroquial y estamos en desánimo espiritual, referente al servicio por algunas situaciones propias de la parroquia. Muy bien. Si hay un desánimo espiritual, entonces no están trabajando bien a nivel interno. Si hay un desánimo espiritual, entonces no están trabajando bien a nivel interno. Yo podría tener un pequeño desánimo espiritual por algunas cosas externas pero si este desánimo espiritual pasa de un tiempo considerado y se hace algo permanente en mi vida a tal punto que me lleva a pensar en otras cosas quiere decir que interiormente no he trabajado bien podría ser cualquier cosa en tu parroquia ...podría haber cambios... ...podrían incluso hasta quitarte de un servicio... ...pero si tú estás bien interiormente... ...ni siquiera eso... ...debería... ...de perjudicarte mucho tiempo... ...claro... ...tú estabas en un servicio parroquial... ...te dijeron... ...ya no vas a servir... ...ya no vas a apoyar... ...claro... ...pongo yo el ejemplo... ...tengo aquí desde el año 2009... ...trabajando en la radio... ...si un día... A mí me quitan de la radio mis superiores que me dijeran, ¿sabes qué? Ya no queremos que trabajes ahí en la radio. Muy bien, pues yo tengo que obedecer y tengo que prepararme. A lo mejor ya igual yo me he acomodado a trabajar aquí en la radio porque me gusta, pero yo me debo de preparar. Si estoy bien internamente, abrazo con amor la decisión y... Me salgo de la radio si es que me lo piden, que por qué me quitaron, que no sé qué, que no sé qué, las cosas que sean, muy bien, ahora dónde me van a mandar, me van a mandar a, a una parroquia, pues me voy a una parroquia y me voy a enfocar a los trabajos de parroquia, estoy bien espiritualmente, yo quiero seguir en la radio porque me encanta la radio, pero sí me desajusté quizá a lo mejor un tiempo. Pero después me voy a enfocar a lo que pueda y a lo que me deje. Si no me dejan, pues, en el caso de ustedes, hablando de un servicio parroquial, ustedes yo tengo entendido, pues bueno, están a disposición del párroco. Pero si aún así, si te quitaran del, no sé, del coro parroquial, por envidias, chismes, malentendidos, y lo que tú seas, si estás bien internamente, eso no te tendría por qué llevar a un desánimo espiritual. El resultado que estás teniendo con base a las acciones o decisiones externas es buen momento para darte cuenta y que se den cuenta ustedes como matrimonio que internamente no están trabajando bien su espíritu, porque hace que se mantengan en forma permanente con ese desánimo. Un rato sí, un día, dos días, bueno... Pero estar bien internamente no te debe de sacudir tanto tiempo. Ahí para la persona que dice que, que, que a veces no les, no les atendemos, bueno, pongan ahí atención. Si estás dando algún servicio parroquial y te suspenden y no te permiten hacer lo que antes hacías, pero estás bien internamente, no tendría por qué permanecer en ti mucho tiempo ese desánimo espiritual. Pongan atención, yo muchas veces les he dicho que los que están dando un servicio parroquial no dejen de alimentarse, y si les viene una sacudida de estas, la cual provoca un desánimo espiritual a tal grado en el cual ustedes se sienten desorientados, eso es solamente para evaluar que el trabajo interno que están haciendo no es lo suficiente porque vendrán este tipo de sacudidas y vendrán otras más. El ejemplo nos los puso nuestro Señor Jesucristo. Él, cansado y desvelado, pero sí va a hacer oración, porque iban a venir momentos fuertes, de sacudidas fuertes, y no solamente es la persecución, la crucifixión, sino también la traición por parte de algunos de aquellos que estuvieron acompañándole. Él hasta en el último instante está haciendo oración porque sabe que las sacudidas fuertes vienen. Él las sabe. Y nosotros, aunque no somos Dios, pero sí sabemos que las sacudidas están ahí en el camino. Y mientras vayamos avanzando, nos las vamos a encontrar. Ahora que tú digas, ay no, Dios me va a quitar todas las dificultades. Dios me va a quitar todos los tropiezos. Dios me va a quitar todos lo, los problemas y todo. Si te quita Dios todos los problemas y las dificultades, nada más prepárate a no madurar y a no crecer. Todos tenemos que pasar por sufrimientos de uno y otro y eso, pasar por sufrimientos equivale a forjarte, a fortalecerte y a madurarte. Es como el que hace ejercicio, el que hace ejercicio sufre cargando pesas, pero sufre para fortalecerse. Adquirirá más masa muscular, adquirirá más fuerza, el que corre tiene condición, sufrirá porque ya no quiere correr pero seguirá corriendo porque quiere tener más condición y eso es prepararse. Si tú no quieres problemas, ay Dios quítame todos los problemas, quítame las cosas. ¿verdad? No, prepárense para sufrir, si se han decidido, si te has decidido seguir al Señor prepárate para la prueba, si sí, capítulo 2 versículo 2. Si te has decidido seguir siempre, prepárate la prensa. de estos y otras cosas más. Eso entonces, el desánimo espiritual en nuestras vidas, cuando se mantiene de manera permanente, solamente es para que nosotros evaluemos que lo que estamos haciendo internamente no está bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerse pilas. Ponerse pilas. No sé cuál sea la situación, porque solamente dice situaciones propias de la parroquia. Pero si hay ese desánimo espiritual... Vayan a retiros, busquen un guía espiritual, aunque no, no tengan que buscar solamente un retiro cada año, ¿no? Traten de buscar uno, dos días, unas dos, tres veces por año. Eso les va a ayudar individualmente. Busquen meditar a la palabra de Dios, busquen orar para que se preparen espiritualmente para todo tipo de sacudida la muerte del ser querido, el esposo, la esposa, el hijo, la mamá, los hermanos, las sacudidas siempre nos lo vamos a encontrar en la vida. Ya me despidieron de este trabajo, ya no me aceptaron aquí en la parroquia, ya me corrieron, ya me levantaron un chisme, ya lo que sea. Son muchas situaciones por las que podemos estarnos eh, esperando, entonces prepárense, prepárense, ese desánimo espiritual solamente es un signo. De que hay que trabajar en lo interno más. hagan todo lo posible. hagan todo lo posible. Yo no les digo dónde, cómo y cuándo. Ustedes vean la manera de dónde encontrar esa ayuda, de dónde fortalecerse. Pidan humildad, pidan a Dios sabiduría. Y, y las cosas se van acomodando poco a poco. En la medida en que yo no me dejo dominar por el desánimo espiritual. ¿Sí? Sí, sí, pues. Si queremos que todos los demás se acomoden a como nosotros queremos, pues está medio difícil porque también los demás van a querer que nosotros nos acomodemos al modo de ellos. Y si caminamos en la vida con una visión muy egoísta, pues nadie avanza. Todos nos vamos a querer tropezar y, y, y pues no más, ¿no? Ay, Dios. ¿Qué dice, dice el tío Chuma que no te he dicho nada? No, no te he dicho nada, tío Chuma. Pero... Sé paciente, pídele a Dios mucha paciencia Tío Chuma, pídele a Dios mucha paciencia Y, y también a las personas Que nos están escribiendo ahí Con esta relación de, de cuestiones Dice parroquiales Con el desánimo espiritual No te desanimes Tío Chuma Tú, tú aguanta, tú aguanta
2: Y de darles a entender Lo que es nuestra amistad Tiene tu bolsillo y nos unen los negocios de intereses reducidos. Algo fuerte más sincero que chequeras y un buen puesto. No existe en nosotros. Amistad, acrédito. No solo somos cuates en medio de pachangas que gozan de reuniones donde es mudo el que nos raja medio en broma, pero en serio Alcanzamos lo más bello El fin es ayudarnos A que juntos maduremos Tenemos un alma, nos une una vez Jugando, rezando, sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo De aquel que nos enseñó Estar todo el ser, nos vuelve una especie de alegría desbordante. La felicidad en encuentra aquí morada, no es errante. No es utópico, es cierto. Si no crees, ven, no miento Aquí si sí es necesario entrar al movimiento. una vez jugando, rezando, sentados de pie, sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó, que amistad de estar todo el ser, no hay más alegría que aquella que está, en aquel que entrega la vida por los demás, oh, tenemos una Jugando, rezando, sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó Amistad, estar todo el ser Tenemos un alma, nos es una vez Jugando, rezando,
3: sentados Hombre, yo por eso yo no le escribo nada al Padre Dios, maltrata muy feo a la gente, hombre Gracias, ya son las 11 de la mañana con 5 minutos Sí, yo, yo mejor. Sí.
0: Soy de la cuadra de los buenos Donde
4: sirve de guerreros De la gente del señor
3: No escribo nada Felicidades a Pat y Lucho por ganarme un día el cielo, más caraca cabellera, por ganarme su perdón.
4: Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen
5: el luchador.